0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。嘿，迎来到飞碟午餐，我是尹乃菁。哇，今天呢，帅将军呢又是来做客我们的飞碟午餐。帅将军来了，基本上呢就是要来告诉台湾民众的真相了啦。欢迎帅将军！主持人
0: 好，各位观众大家好
1: 。是这个专，哇，这个很好很好很好，我们有这个掌声欢迎这个帅将军啊。将军啊，就是呃，我们看到这个赖清德回来之后啊，大陆呢就宣布这个军演啊，从十九号上午的六点到二十号的上午这个六点啊，然后呢，我们呢就征获了呃解放军的军机呢四十五架次，然后包括这个玉月海峡中线还有延伸进入西南空域二十七架次，共建九骚次，好，持续在周边活动，对于。对于大陆的这个军演呢，有两种解读了哈。一种的人就说，当然就是针对着冲着这个赖清德而来；有个人就说啊，其实不是啦，还有这针对这个日美韩。您怎么看？您觉得他就是就，因为他他的发言就是说，他针对的就是台独势力嘛，不是吗？没
0: ,没错了，嗯，因为美中虽然是在冲突，在互互秀肌肉了，那个那个这一次的军演重点还是放在赖清德，因为。中国大陆一向的政策是反台独嘛，嗯，他比什么都都都在乎嘛，对不对？所以这个军演是是针对台独的这个这个走向哈、啊，嗯，那当然也附带的也是给美国、日本、韩国这个联盟的一个一个一个就是反应了、啊，一个讯号，信号，嗯。但是这个军演呢、啊，跟以前的军演是有点不一样的啊。嗯军演它次数很军演它很频繁，因为军演是中国大陆那么多新飞机、这么多新的船，它的人员必须要训练。但是这次演习里面，各位观众很少看到一个增厚，除了他的歼十六、歼十五、这个歼二十或者这些战斗机以外，观众很容易忽略了中间有一架运输机跟一架直升机。嗯，各位想想运
1: 九通信机。还有直九反潜直升机吗？对，嗯，就是
0: 、它不是反潜，它不是
1: 反潜直
0: 升机。这两个飞机，照理讲，它的速度跟它的任务性能，跟这个这个整个四十几架飞机的规模,规模是不相符的。嗯，因为喷射战的机都在一马赫到两马赫之间，这种运输机都不到，对不对？那那干嘛要配合演习？各位要去想一想。因为我是认为他这个演习啊，对台湾的针对性比较强，是从这个这两架飞机里面我来看的。啊。嗯嗯，因为我做过伞兵，也干过特种部队啊。嗯，在这个半台的作战想定里面呢，呃，我很早在节目上讲了，就是跨海作战，嗯，中间登陆作战先暂停。就因为他要用空中跟导弹、火箭弹、二炮把台湾的雷达跟反舰飞弹消消灭的差不多了，他才敢犯的这个
2: 跨海登陆。因为
0: 登陆是一个很困难的事情，尤其是大部分的官兵装备都装在船上。如果被击沉的话，这个伤亡就是不可承受了。你上千人呢，或者几百辆的坦克，就这样沉到海底了，那就没有战力可言。所以，他这个登陆一定是在第一波火箭弹把台湾的空空军基地跑道都炸了，让我们的空军就不能起飞。嗯，不能起飞的话，你没有空优了。嗯，没有空优，海军的船只就很难存活了。嗯，因为他面临飞机的轰炸跟飞弹的轰炸，他没有空军的保护保护。嗯，所以那海空军都结束完了以后，他开始登陆。嗯，他登陆里面。你像这一次台湾的汉光演习，不是选在竹围海滩吗？对，竹围海滩旁边就是国际机场啦、啊。嗯，你你想，两个是连在一起的，桃园机场跟它是连在一起的。嗯、那桃园机场是不是它要同时开放呢、啊？好，它开放有什么东西开放呢、啊？用伞兵下来，所以那个运运酒的飞机就可以丢伞兵了。中国大陆有一万两千伞兵，这一万两千人他会不用吗？对不对？他
1: 这个运九通信是，他是运伞兵
0: 啊，都可以运输机，运输机，他主要是这个运输机来探个路，嗯
2: ，来看一看，嗯，
0: 跟空军配合，因为伞兵要下来、嗯，一定要靠武装直升机跟这个空军的轰炸机配合，把你机场周边所有的防空设备给炸掉，嗯，对不对？伞兵下来，嗯、下来，然后他的空中特战营下来，嗯，下来就把机场巩固了。配合你周围的海滩登陆，嗯，对不对？这两个就连在一块了。嗯、这个时候，机场在他手上的时候，他的运输机就可以大批下来。哦，就他、哦，因为运输机不占领机场的安全，没有安全维护的话，很容易被消灭。你想，我们一家民航机可以坐两三百个人吧、嗯，也有一百多个人那一一发机枪弹打到他油箱，他就爆掉了。对，所以他一定要把机场旁边都肃清了。
1: 先用先用飞弹，对不对？先用飞弹把我弹我们的这机场的应对的这些通通都打掉，打掉
0: ，然后在飞机再上来看、嗯、还有没有残余的，嗯
2: ，残余的
0: 再扫一遍，扫、嗯、一遍以后才有伞兵下来，伞、嗯、兵可以每个房间搜索机场大楼搜索、嗯、都清干净了，那他的运输机就下来了。所以这个东西就是说，他打这个。台北这个中枢啊，它必然要一下子很快就建立了一个滩头，
2: 嗯，让
0: 它的开放了台北港，
2: 嗯，
0: 然后它空降部队还可以顺便在林口、台地那些高尔夫球场再下来，所以台湾台北市就面临说前面有海滩登陆的，后面有空降伞兵的，嗯，然后飞机场又有飞机下来、嗯，然后开放了台北长台北港以后，大批的重战车、坦克车、炮车就上来，这这个。我们学军事的人，就是说，你有什么武器，我可以变出什么样的战术。嗯、那战术里面一定考虑我伤亡少，敌人伤亡严重，很快结束战局。
2: 因为
0: 他要犯台的话，他不可能拖到一年，像乌克兰拖个一年两年，对，拖一年两年有变化嘛？他一定要速
1: 战，他要速
0: 战对对，因为他要等美国没有办法在九十天之内支援台湾嘛。嗯，那日本也来不及反应嘛，就是说。美国很多战略家都讲的，造成既成事实。什么这意思？这话意思什么？就我来不及了，生米成熟饭。嗯，所以第二个站在那解放军的立场，他如果在台湾全岛的乱打，台湾老百姓对你不是有深仇大恨吗？嗯，那你将来占领台湾有什么意义呢？嗯、到处抗暴，到处起义，对不对？所以他速战速决是第一首选嗯，他不会选在台南、那高雄那边去去做主战兵力了。嗯，对不对？那一下就三五天就可以大局定定，一两个礼拜就全部解决了嘛、嗯。因为台北丢了，台北的首脑没有了，中南部的部队就很容易解决了
1: 所以，您说除了这个运酒的这个呃运输机之外，还有还有武装攻击直升机，武,武
0: 装直升机对我们将来地面的陆军部队很很有严重的威胁。武装直升机啊，一架飞机可以带十六飞十六发的反战车飞弹，或者带二十七管火箭、嗯、火箭炮。那这个直升机在波湾战争里面发生很大的作用。伊拉克的部队整个坦克车在一条公路上被打得干干净净
1: 。它就是它就在前面在扫荡，对不对？因
0: 为,因為武武装直升机可以飞得很低、哦，低到就跟我们汽车头上顶上那个高度，很低，贴、嗯、着地面飞的，所以你。有房子，有树林，有就河流、河岸，嗯，嗯都可以掩护它进来。所以你打，哦、你用刺针飞弹打不到，是这是俄不弹？对，我就是
1: 要问您就，就说武装直升机飞得很低，我们不是要买，我们不是要刺针飞弹吗
0: ？对，刺针飞弹的确是对它有威胁，嗯，但是它如果采用超低空飞行的话
1: ，它可以飞到这么低呀、啊
0: ？对，我我在美国川大学过武装直升机的作战，我还翻译了它的准则。它的飞行高度有三种，嗯，一种是八百英尺以上，那个是要迅速接近敌人的这个阵地，嗯，到了有敌人威胁的时候，它就叫 counter 飞
2: 行，嗯
0: ，counter 飞行就是三包长这样，它就这样飞下来，这么厉害，哎，河谷它就悬在河谷飞，这么厉害，但是当地面有这个像刺针这种威胁的时候，它就贴地飞
1: ，它可以贴地飞啊，因为它
0: 飞这个飞行技术的问题吧、啊，真
1: 的、啊。他,他讲的
0: 好紧张。<笑>他的英文名字叫 The Nap of the Earth， 就是我们鼻子里的鼻毛，嗯、你看那个地上、啊嗯、那个芦苇草那个高度。是、嗯、啊。他、嗯、为什么要这个高度？他还求得自己的安全。哦。要不然他被刺针很容易打掉
2: 。哦。所以他是
0: 怎么样？假如你这边有一个杯子，我从这边过来，我已经躲到杯子后面，然后又躲到你电脑那个盘子后面，他是这样这样这样进来。这
1: 很大吧，它可以那么隐藏
0: 啊？因为它是悬悬浮的嘛，它可以，你想一个屋顶至少有四米高嘛，嗯，
2: 嗯它
0: 它可以在三米以下嘛，你打不到它嘛，嗯，我我再打个比方哈，你在家里面院子里面把门打开，你听到一部重机过来，对不对？你知道它来了，嗯、武装声声音也很大，你知道你来了，但在你门口眼前一晃就过了，你开枪来得及吗？嗯，就是说它从树林从这河岸一下浮起来的时候。你想再来抓他，已经来不及了
1: 。我们不是要在那个每个警局，那个美国不是那种出那种点子？对<音>，没错。然后那个谁说他们，我们在，我们就装。我们现在警方这个，搭，我们在警察局里面装那个炮弹呢、啊
0: 。因为这个东西，你的训练能不能那么抓？因为我也打过这种类似的这个火箭筒嘛。你要、哦、你打过火不是刺针了，就是一般我们用的反反战车火箭是是道理是一样的嘛？对，它是后面空的嘛？嗯嗯，它直接射出去。了、嗯啊啊。那你先要一个概率瞄准方向，嗯，对不对？对，刺针虽然它后面有导引，那你要概率在这个地方。嗯，那那直升机的速度很快，两百多公里的，嗯，它咻一下就过去了。你你来不来得及？当然它也有伤亡，一定有伤亡。嗯
2: ，嗯嗯
0: 但是我们要估计不是它的伤亡，它就不来。问题在哪里呢？因为我们海空军已经没有优势了，就要靠陆军。嗯嗯、陆军呢，这么多年呢就没有投资。好不争时代都是把钱都给海军、空军买飞机、买船嗯，所以陆军的装备啊，还停留在二次大战的装备。哦，是哦。我们坦克车是越战的嘛 ，M 六零 A 三嘛嗯嗯。嗯。呃，那个那个四四九的炮车也是一样嘛，就是那个时代的。嗯。嗯就这么多年没有没有投资。没有投资陆军，现在就兵力又减少。嗯，募兵以后啊，兵力又减少，现在这个筹码就这么大。嗯
2: ，
0: 你去打反反登陆，那我就需要有坦克车跟长城火炮。嗯，我要守城镇作战，我要学会城镇作战。嗯嗯，所以这里面最近两个消息看出来是不太乐观哈，因为我在陆军也很久了，我们也研究反登陆作战。嗯、反登陆作战现在的主力是机机械化装甲装甲旅，旅嗯，跟机械化团，呃，机械化旅，这两个都是机动的部队嘛。嗯、现在没有像以前我们那个徒步步兵了。对、嗯。但是这种机动部队最怕的就是武装直升机。嗯。因为你从、嗯，呃，我们台北湖口啊、杨梅啊，或者新新竹这边向北边来增援的时候，你就容易被人家的武装直升机制压扫荡。嗯。而且你的刺针是部署在台北。嗯，他从新竹这边倒过来打，你倒是不是能配那么多？那你装甲车被他打的打停摆以后，反正路就失败了
1: 。刚才帅将军讲到，就是说，其实台湾的这个陆军，我们基本上现在就是这么多年来，其实没有。增加我们该有的设备，跟我们要有的训练，对,对不对
0: ？因为以前啊都认为我们海空决战就可以解决了问题，嗯、因为认为制空制以前是靠这个海峡的天险、嗯嗯，加上这个海军空军的主动的腰击作战、嗯嗯，那陆军只是负责收拾善后。你登陆少数残部登陆的时候，嗯、把就跟古林头大捷一样，就把它把你吃掉。现在问题就是说，这二十年来。解放军的新武器越来越多，而且这军事演习也多。像我不是有意夸大他们的作战能力，因为我们学军事的人就知道，你有什么材料，你有什么武器，你就可以做，你在做什么样的训练，我可以推测出你将来目的的不对？目哎，你的最最终做法。嗯,嗯所以我们一一天到晚都学演习的这个计划嘛，嗯，那一定要把敌人的作战可能性跟作战的方式摸清楚嘛。那根据现在的演训，跟他现在的机种的表现呢，那这种打法是差不多的。嗯，因为因为他不会放弃自己的优势。嗯，那蠢蠢的先拿着这个部队来登陆，不可能吧嗯？嗯。所以现在问题是，台湾的问题不是不能打，问题是说美国很恶劣，逼你去打城镇作战、做消耗作战。嗯，就跟。比乌克兰干的事情是一模一样，嗯，因为美国对台湾的军力也有所了解，这么多年他不给你好的武器，他也知道你的这个装装装备是有问题的嘛，所以他就说你城镇作战很早以前就在讲这个非对称作战，对对对，非对称作战是要有基本要有要件的，你像我们以前跟日本人抗战就是非对称，为什么？日本军队比我们强大太多，装备比我们好太多，但是我们有足够的退却的空间、回旋的空间，我跟你耗到底啊、嗯！我
1: 可以，我可以一直不停地转进
0: 。但是问题就是，我们抗战也牺牲，我们死的军队比日本军队要多，对不对？那今天台湾有没有这个条件呢？台湾退无可退啊！你城镇从台北市逃出去。就是新北市还是城镇，新北市再往南走，桃园市，桃园市再南走，中立市。所以问题是，城镇作战第一个，军方可以打，但是一定要把老百姓搬出去。
2: 嗯
0: ，因为我利用这些建筑物啊，跟你抗战到底。但是老百姓搬不出去呢，那不是与与与我同同邪王嘛？就是说，就好像这些老百姓变成人质了，你知道吧？嗯，解放军可上来看不清楚你是穿便衣的还是穿军服的，还是还是特种部队的。嗯，所以那个时候老百姓的伤亡就很大，所以我很反对。我说还有一个，你美国凭什么逼着我去走城镇作战？嗯，如果说你把我们想要买的武器，我们钱已经付了，嗯，买的武器给我们的话，打滩头作战或有一战的可能
1: 。我们。假设哈，因为这个海空这个呃，我们讲这个海空优，我们已经不存在了，不存在。那这样子，我们还有那个啊，我们还有这个，还有他一旦登陆了之后，我们还有打城镇作战的本钱啊，我们真的能打。我,我们需要什么武器？
0: 我跟你讲哈，嗯，你我譬如说，我们现在北部军团就这一两万人，嗯，你把它放到台北，那滩头就放弃了，对不对？那人家就堂而皇之上来了，嗯嗯，
2: 那
0: 飞机大炮坦克都上来了，嗯、那我把兵力放到滩岸城镇。城镇就就没有人守，对啊，对不对？那现在问题就是该怎么办？放哪里？不是你，我是主张贪案作战，因为我是军人、哦嗯，我既然从了军，我就有为国牺牲的义务跟权利，嗯，对不对？嗯、我但是我不能把老百姓裹在战场上一起，嗯，啊、呃，让你是打不了。所是贪案
1: 作战，您反城镇作战？因为贪
0: 案作战里面，我们会有一点希望是哪里呢、嗯？我们必须要有长城的火炮，嗯，因为登陆部队一定要向里面推到十八公里。以前的火炮射程就是二十几公里吧，哦，它推到你边上你，你你就不会影响它的滩头。嗯，登陆作战的时候，它没有港口嘛，嗯，它一定要把弹药了、粮秣了、武器了、装备了要放在沙滩上，嗯，然后它的部队往前推，嗯，这个时候我有长城火炮，嗯
2: ，
0: 火箭，我就可以把你滩头的装备、物资打掉，嗯，比如说你的汽油在那边。嗯，然后我打掉，那你登陆上来的部队就没有油、没有粮、没有弹嘛？嗯，那我的我的坦克车，六越战坦克太弱了啦。嗯，因为中共上来的都是假车哎、欸，嗯，也是中型坦克跟这个两栖登陆战车。这个时候我们的老战车装甲没人家厚，炮口没人家粗，你怎么跟人家去对决？嗯，所以我们要求美国，你卖给我布莱德雷 M1。那个坦克车是一流的坦克，可以打。就是说，我们还可以把你的滩头堵在那个上面，你没有办法顺利的登陆，嗯、这个仗你就不算赢。你虽然把台湾炸得乱七八糟，你部队不上来，台湾不算亡。那现在连这个希望，你美国都不给我，那我就逼着要打城镇作战。嗯，打城镇作战，美国的想法是说，你打得越久越好，所以他才逼着台湾去搞什么动员部队，搞一年服兵役。就是讲训练很多炮灰了，但我们是死伤很多，但是换不到胜利的代价，就是那里耗一个城一个城的耗。乌克兰的印象你还不记得吗？嗯，打乌东，打这个这个这个哈这个好好多小城市，对，搞的都是夫
1: 对、啊、都是这样都是伤亡很焦灼
0: 啊。那个叫绞肉机啊。嗯嗯
1: ，
0: 老公也不愿意跟你打绞肉机啊
1: 。这个我请教哈，就说。因为美国不卖不卖给我们这个长城火炮嘛哈，可是他现在不是要布雷吗？他就是在滩岸布雷吗？布雷啊
0: ，雷雷区要有作用的话，要雷区够大。美国给我们那个雷啊，不是埋的，它是用机器丢出来的。对，丢到马路上，你看一坨黑的。哎，我要是解放军派步兵来捡一捡，丢掉。因为因为我现在是因为地雷啊，这反战车雷要很重量的重量压到它，它才会爆啊。嗯，人员杀伤雷就不一样了，人员杀伤碰到它，血管就就炸了。你这个明眼看得到雷在哪里，对不对？嗯，那人家用工兵用什么东西，还还还。所以他们
1: 现在有个什么什么解雷的这个什么，这样什么一弄它就可以雷。不不不不，炸掉说反战车雷一定是。解放军可以这样
0: 。不，解放军是用那种有一种坦克车前面。用个轱辘啊，嗯，绑很多铁条、铁链，嗯嗯，一转起来不是非得打吗？对，就打，这是一种。嗯，还有一种呢是那个火药桶啊，做成那个跟那个消防队的那个消防管一样，嗯，它打出去一百公尺，然后棒一炸，整个这一块雷区就开爆掉了，开掉了，就开掉。了。第三个人捡也好，导报说去去去导导爆索，导爆也可以，导报说也可以。手段很多了，因为雷区我们在金门我搞了很多年了，因为我排过雷，我排过超过这个一万多个雷，哎、呃、布了一万多个雷，我我搞了一年，我我对这个雷区深痛恶绝。为什么水鬼一个也没炸到，把自己的兵炸了但地雷恐怖的、哦，地雷恐怖是什么？在大面积的战场，它大面积的布、嗯，让你装甲部队不敢动。但是，汉空演习显示那个雷区很窄。嗯，纵深不过几一百公尺不到那个车子能够往两边丢就这么多，嗯
2: ，对不对
0: ？雷区很讨厌的，仗打完了这个雷还在，嗯，那我们现在怎么？你看到越南、辽国到现在还有被踩到的，嗯，所以美国这很
1: 不道德
0: 啊。本本来这个已经是全世界大家
1: 都知道，都知
0: 道不应该搞这个东西。
1: 可是那我们他现在就
0: 是逼你，可是我们
1: 国防部还是建案了，这个雷还是我们建案去买的，他他他逼
2: 我们买，这
0: 这就是没骨头了。
2: 我以前在国
0: 防部说军、嗯、军售武器，我有拒绝过，我不买就不买。嗯、那现在蔡英文这个政府领导之下，这他敢不买吗？嗯，就问题就是说，我也呼吁国防部按照自己，我们研究台湾防卫作战研究这么多年，不是白痴啊、嗯，对不对？嗯，那你美中国大陆是希望以战破和，我用战争逼你求和、嗯，我们是以战求和，我战。第一局我守住了，再来谈。我告诉各位观众，全世界的战争一定有谈判的，嗯，而且谈很多次，
2: 嗯，
0: 只是每一次谈判你的筹码够不够，换到的条件好不好，嗯。我们以前为什么要打武汉会战打那么辛苦，就是要争取谈判谈，哎、嗯呃，就是说国际上美国还认为说你还值得军援你吗、嗯
2: ？乌克兰现
0: 在不是一样吗、嗯？我要搞春季反攻，证明我还有能力。美国跟欧洲才愿意拿钱拿武器给我，嗯，所以打到一半的时候，他为什么要有某一个战果呢？他是争取谈判的筹码，对。为什么日本在硫磺岛，在这个塞班岛要拼死命死守一个都不活的，就让你美军感觉到攻击很困难，嗯，所以他没想到美国用了杀手锏，用原子弹，对不对？他如果没有原子弹的话，美国就很考虑了。打一个硫磺岛，一个塞班岛都要死七八万人，我打日本本土，我不知道死多少。是
1: ，而且他就是怕
0: 死的多，所以才用原子弹。没错，
1: 没错。而且事后这呃，后来越来越多的资料显示出来，说其实那时候呢，如果不是原子弹的话，其实嗯，东京他们是情愿，就是他们。他们已经估计，就是说他们要死多少人对，他们都没有要投降的。对对，
0: 对啊，所以其
1: 实是战争是很很残忍的。因为战争不是老
0: 百姓要战，对、嗯，是政府拿的军队拿的这个这个警力啊，逼着你是在，各位啊，你们现在看的电影都是歌颂战争，都是塑造战场的英雄，战场的战争的罪恶你看不到。我告诉你，很简单，这个国共内战的时候。不是到处都有抓夫的嘛？对，对不对？嗯。那台湾现在突然增加一万两千个宪兵，干嘛呀
1: ？对呀、啊，到底干嘛
0: 呢？民赖军，你上前线，你不上前线，我就用军法办你。嗯嗯
2: 。
0: 我的机枪摆到后面，你不往前冲，我就打你。就是这个在国共内战的时候都发生过啊，嗯、就是、大家不讲而已啊。俄乌战
1: 争也是啊，你是一样啊，你敢退转？你敢退
0: ？你试试看。对。所以我就想，他
1: 们也都这样干。我
0: 说，为什么台湾要那么多宪兵？嗯我当年当立委的时候啊，我就发现我们的宪兵有一万多，我就觉得很奇怪啊。以前宪兵是军中警察嘛，嗯，一个师只需要一个排，最多需要一个连嘛，那就是台北这个老总统的安全需要宪兵，那多摆两个营嘛，对不对？宪兵既不学地面作战，他是学警卫的，
2: 嗯
0: ，那你今天我们正规部队的募兵制都募不齐。战斗像装甲旅，战我们一部战车应该五个五个兵，嗯，车长、射手、装填手、炮手，这个弹药兵。现在人不足变三个，车子能开而已，嗯
2: ，对不对？嗯，嗯
0: 炮兵一个班要八个人，一门炮每门炮要八个人，嗯、现在减到四个人、嗯，就代表什么？我们战斗部队的兵力不,不足，嗯，你怎么能够把这个年龄的员额去增加一，嗯，增加七千给给宪兵增加？四千多个给警察，这不是很奇怪的事吗？嗯嗯、那除了说，那一个是城镇作战药、嗯，第二个就是说，你动员的部队，这些老百姓不见得愿意打呀、欸。嗯
2: ，
0: 一年训练的兵不见得敢打、
1: 欸、而且不见得能打、欸，欸、能打还要
0: 敢不敢？对，还要敢打。对，那敢不敢、能不能，是不是要有后面一个驱动力、啊嗯？我不管他是用什么手段，都不是好事啊。嗯，我我到学院说，你国家。大家爱国爱台湾，为台湾愿意牺牲，这种自愿上来的我都不欢迎。但是，袁来就我拿枪抵在你脑袋里过去上去，这种我不欢迎、嗯。
1: 很可怕，真的是悲剧、啊。战
0: 争就是这样。你看乌克兰现在，嗯、他十六岁以下的都都征召了。对
1: ，都征召了，好惨哦
0: 。那五十岁、六十岁也动员了。
1: 对啊，好惨。台
0: 湾现在十六岁高中已经登记了。嗯。然后在他动员上来，动员的部队是很涣散的。以前国共内战的时候，有解放军也干过这种事、啊、老百姓拿了两个手榴弹就往上去冲冲的去丢。嗯，你不去，后面有机关枪。嗯，国国军也是这样子的，就战争到了打不动的时候，什么什麼,、嗯、什么手段，嗯、什么卑鄙龌龊的手段都用上了，男的女的，老的少的都这样子啊嗯嗯<笑>嗯。啊、
1: 嗯嗯嗯嗯。哎，张军，我回头请教您，就是我们这次汉光演习啊，在这个桃园机场，他他他弄弄的，就是、说。他的想定我觉得有点怪哈，他就是说有潜伏在台湾的这些呃人士哈，他进到这个机场里面去哈，然后呢呃到时候呢，结果被我们的这个、呃、军军方啊，他们去扫荡把他排出来。我想你怎么的这这个这个想定很奇怪，就是、说哎。这想定这讲例很奇怪，就是不
0: 奇怪，他是配合民进党一天到晚讲的。台湾有中国大陆的第五纵队，是不是、这个？就他、是、就只有这个而已
1: ，否则这个很奇怪嘛。你想想这一个人到机
0: 场能干什么？
1: 不是你，就是说你这些武装的这些啊，不管啦，什么恐怖分子啦或什么的，你如果说已经到了，到了再去夺机场，就是他们已经可以在机场能够劫持人质的时候。我们这个机场就已经是已经失守了嘛？你你那你就没有想定外面的这个环境，就是说解放军已经到什么样的地步，他才能够里应外合啊？真的太奇怪了。
0: 他这个为什么不用伞兵、用特种部队、机降跟来来做正式的占领呢？你一两个一个歹徒能干什么呢？这些
1: 恐怖分子要绑我绑架你，然后你绑架谁呀？成功了，对。机机场
0: 机场在第一波。<笑>被飞弹、火箭弹突袭之下，已经已经。我们那时
1: 候是绑架机场还是绑架车站？我就记得他就是，我觉得他这个想定太不合理了，太奇怪了
0: 。嗯，这这些，我我我不是讲这些。嗯，写这个汉光演习的计划的人啊，嗯、还蛮可怜的，蛮可怜的，是吧？没招出招，出到这种搂招。嗯
2: ,嗯，这这是是。我我
0: 们以前我就是汉光演习的创始人的第一本剧,、哦、剧本就是我写的嘛。那个时候作战想定就是我写的嘛。汉星、汉光一号、二号都是我写的嘛。我是计划组那时候跟佟兆阳，我们两个人就负责整个汉光计划的这个出动训练跟演习、嗯、演习、演习。我作战作战次长是的嘛嗯。
2: 嗯，所以
0: 我们在兵演所、兵训演究所一天到晚写想定，就是写敌人怎么攻我，我怎么打，就写这些东西。嗯所以这种小鼻子小眼的东西啊，就不必提了啦。你你一个暴徒，场面好看、啊你。你把机场炸了，<笑>你本来人家空军就要炸机場,场。炸车炸车站都一你再去炸什么有什么？你就妨碍我们那个蔡英文逃难的地方
1: 了。将<笑>军，我请教您哈，就说。因为呢，其实从以前将军就有一个提到，我们现在呢已经没有这个制空制海，我们讲制空制海反登陆嘛，哈，海空优我们现在都已经不在我们这里。但是呢，我们现在呢，呃，民朗政府呢，还有这个美国呢，给大家一个想定和想象哈，特别是他这次呢，不管是在美日韩的这边的呃联合也好，或是他在菲律宾的这边的这个联合也好，哈。嗯，他强调的都是贺祖嘛，啊，对，贺祖的这个目的就是，哎、欸，我我把这个摆了，我正式摆齐了，你大陆如果要对台湾呢采取这个军事行动的话，你会被我贺祖啊。但是问题是说，您从这几次大陆的这个演习的来观察的话，您认为啊，您认为第一个，明年如果说是赖清德当选的话，你觉得大陆会怎么做？
0: 因为他第一三种做法嘛、嗯，第一个讲五桶放在最后，啊、嗯，他不到最后关头他不会用嘛，因为他现在还要面对中国啊，这个经济制裁啊，跟美国的斗争嘛，
2: 嗯
0: 。那很简单的事情，他就穷台嘛，从现在已经开始了
1: ，经济的对吧？东西
0: 不卖你啊嗯，嗯我们每年要赚跟中国大陆有一千七百亿美金的来往嘛、啊。嗯，起码有六百多亿的顺差，我赚这个钱你不赚，台湾台湾现在经济已经连了十三黑了
2: 。对
0: ，如果这个顺差，人家把 e A f a 让利的东西给你取消的话，我们就就变穷台了嘛對對對，对不对？你就会困到受不了嘛
1: 。是，好，来继续请教帅帅将军好，您说，假设啊，明年这个是赖清德当选的话啊，他们现在大陆已经。在做，已经我觉得他们就是风向变了哈，他们现在呢看到您、嗯、这个所谓的非绿的阵营，反正也整整合无望嘛，哈哈哈哈看起来赖赖清德当选的几率呢是越来越高了啊，在这样的情况之下，其实我觉得他就是出招了，好，先是这个军演。然后经济的手段呢 ，ECFA 他现在已经喊哎，我们可能要中止哦，我们要开始来进行这个调查喽。然后呢，再加上这个反贸易壁垒的呃这个调查也是到一月十二号嘛哈、哦，就选前一天。然后呢，昨天呢就说我禁止你这个呃凤梨啊，不是芒果哈、嗯哦，芒果。所以你就说他第一个手段就是穷台，对不对
0: ？对穷、嗯，他是让你经济，因为台湾现在经济今年已经是连十三黑，嗯嗯，就是说我们现在也看出来的问题。那他这个在雪上加霜，就第一个先把你农渔民的产品给你卖封掉，你绿营的基本盘不是农渔民嘛？那他就给你封掉，然后后面艾克发那么多让利的项目，一项一项一项一项来，让台湾老百姓感觉到，哎呦。我跟中国大陆一年七百亿美金的交易，我顺差有六七百亿，我就没有了。是啊，没有的话，我们经济更穷困。对，
1: 啊、对我们的早说清单没了，就就工具机啊、纺织影响都很大。这个
0: 给你搞个半年、一年、嗯、啊、嗯。然后下面呢，他用他的海警船、军舰，在我们所有港口外面检查国际上所有的轮货轮。您
1: 您觉得大陆可能会这样？当然会这样
0: 做。<笑>他说啊、呃，我我情报里面知道在某条船上有恐怖分子，我要上去检查。或者你的你的天然气船经过南海的时候扣下来，呃，这个检查一下有没有危险物品。我们十一天的这个期限，给你多耽误几天你就断气了嘛。嗯嗯、油也是一样嘛、嗯
2: 。这个叫
0: 锁台。嗯，他、嗯、他会放行，但但是你放行已经我们已经断气断了一个礼拜。我我我断油断了多久了？对不对？嗯然后这个时候还有，这个时候，中共的第五纵队可能有用了，电塔啦，对还还有黑客了，让你他们所有高铁啦，嗯、这个、嗯、这个捷运了都乱了
2: 嘛。嗯
0: ，你你就是靠电脑调度的嘛。嗯，乱了，这生活变穷困，生活变不方便，啊，网络也断了，突然一下断网了，停电了。那、哎、就让老百姓检讨，我到底要不要跟着这个、这个、这个政府这样走下去啊？哎
1: ，可是赖清德人家已经讲啦，他没有台独路，他没有这个没有路径图
0: 。政客的话你去听你，而且呢，他也没有要走法律台独、嗯。政客的话你要話，而且呢，大陆呢，你就是白痴。
1: 真的，而且大陆呢，说实在的，讲这个这么多年了，也说真的也没打
0: ，因为你不敢、啊、怎么样吗？你也不敢台独啊、那個，打不打你超自在大陆，不超在你赖清德啊。
2: 对，
1: 但是但你怎么啊？就是说，就是说，你这个索台，他、哎、索台可以做对，对不对？对啊。还有一个，我真的觉得哈，我那天看到那个太平岛的那个消息的时候，我真的把他笑死了。就是说，因为我们在太平岛的这个官兵啊，哈，他们那个。呃这个距离这个中国移动比较近嘛，哈，所以他们常常呢就会去用到这个中国移动，而不是中华电信。然后激进党就说：“哇，这个是很这个很很危险呐、啊，这个会有这个认知作战。”我想说，你这个、这个这个、这个、台湾的这些的官兵，这大陆这个也太容易了嘛？你这个其实呢，你只要将军以前就讲过、哦，你只要半天，不要说一天了，你半天没手机，他们就不想活了，就他们没有没有战斗意志了。所以说。太平岛的这个例子呢，恰恰是恰恰是我们国军在面对解放军多重的这种战略的时候，一个很典型的反应的写照、欸，哎，是不是
0: ？这个东西，你
1: 今天那个那，我先不要讲，你不要
0: 讲太,太平岛，<笑>我在厦门就可以挂中华电信嘛、欸？中国，我在厦门呢、啊，嗯嗯嗯，那个统三面这个什么，中国移动啊，中国移动啊，对对对,對,對，我就可以。挂到中华电信的网
1: ，是啊是啊是啊，没错、啊
0: 。那次我我我在旅游嘛，我就想，哦、那时金门防卫司令官是我同学，我本来想打个电话，可能后来会把把他吓死算了
1: 。<笑><笑>对，就是完全都没有问题嘛，題对不对？而且我觉得，激进党啊，真的是很缺乏，就是说没有军
0: 事常识，没有没有电信常识。对
1: ，而且呢，你知道吗？你我们在这个台中港啊，我们在台中港这个地方的时候，我常常都听到这个大陆的广播啊，这个是非常的。
0: 我跟你讲，你在广播界应该知道，我的强力电电波的话可以盖台的，就是啊，盖台还可以篡改内容呢，哎、说不定哪天把你尹乃金的脑袋画面套在一个上面来讲什么，哎呀，我什么投共了、啊，对对对
2: ，呵
1: 呵真的真的，现在都现在 AI
0: AI 的 AI 的技术都不是问
1: 题。可以
0: 仿造你的声音，嗯嗯嗯，仿造你的脸型，然后盖台到你的电视机里面播放。说不定你可以看到蔡英文突然宣布跟大陆签约什么东西，就
1: 是啊，这这这
0: 太容易了，他可以制作的嘛。
1: 太所以，而且大家没有大家没有印象吗？我们在这个去年的时候，这个裴洛西来台之后，然后大陆不就是围台军演吗？我们的国防部的网站也被入侵啦，我们的车站上面不是也都出现宣传号码？这这不是很容易的？这这个事情吗？他都还
0: 没有大局来说、啊，就是啊，他真的要干仗的时候，我你会想象不到。不过好在台湾有老百姓有一点点免疫性，我们胆太大，不是对新闻都不相信
1: ，<笑>不相信吗？对政
0: 客讲话都不相信<笑>不
1: ，所以我就觉得基进党真的是很缺乏常势。然后我们这个 NCC 呢，跟这个中华电信那边讲啊，我们现在已经强化或什么，你强化有什么用啊？我们在讲的是一个，就是说我们这个官兵啊，我们现在的这个年轻人啊，他们对于这些网络上面不通，你现在你你如果敢进。好，如果说这个国防部呢下令说，我们在太平岛的这个官兵在那个中华电信那个什么行很好的建置之前的时候，你通通都不能够，你通通都不能够用这个 WiFi， 不能够上网，好，不能化，那就就反了。我觉得这个会比那个马祖吃不到肉还严重啊
0: ！你记不记得法国大暴动？<笑>马克宏只有一招，把网络断掉。<笑>那
1: 都是这样子啊，他网络一断，那个暴动就没有。了。都一样，对，都一样，就是这很早期都是都、就是一样，因为现在大家都都用网络来去串联嘛，所以你一断掉那个网络的时候就没有。而且最重要是说，他如果去入侵你的这个、呃、他的网络呢，骇客那个系统的话呢，你这医院呢、啊，很多地方你都会出问题。出问题。欸这个我就要请教这个将军了。所以说，这个柯文哲呢，他基本上呢，我觉得他也是缺乏这个军事常识了哈。但他就说什么啊，国防啊，现在很重要的呢就是网军哈，我们叫训练网军。我觉得第一个哈，你是你是要把自己呢视为这个是未来这个三军统帅的一个人哈，用这种呢层次呢很不高的网军哈来去形容形容你这个在。军队里面的这样子的一个作战部队，我觉得那个是有点 low 了哈。第二个就是说，哪有那么好，哪有那么好训练的、啊？你你你，你如果说这么好训练的话，你说现在美国他们也建制这个，中国大陆也建制这个，你大家在这个网络上面的作战、认知作战，这个是一个很复杂的、的很复杂的一个一个系统、欸，哎，那有这么好建立吗？啊，我们这个训练训练网军。什么这样子骇客骇客这样入侵，我们就可以进去了吗？
0: 你你,你现在知不知道华为的五 G 六 G 要出来
2: 了？然后它的
0: 量子通讯出来了。是啊，量子通讯出来，什么东西都害不进去、嗯。你没听懂啊？嗯、量子通讯是什么东西都害不进去、嗯嗯，但是你的什么东西都害不进来。所以这个优优优劣你，你因为不打仗，你看不到。嗯，因为连美国都没办法渗透到它的量子通讯里面去、嗯。第二个，你在俄乌战争里面看到一个什么东西呢？俄俄罗斯把你的指挥所通信单位都打掉了，嗯，但是他利用马斯克的这个星链，对对对星链，他用卫星跟你电话直接通，卫星介入你的网络，嗯，台湾有谁帮我建立卫星网络？嗯
2: ，马斯克。
0: <笑>那那欢迎他来。马斯克在中国大陆有投投资，他有生
2: 意，他会帮、啊、
0: 他，不会帮你。嗯，所以所以问题就是说，以前我们还常常，我们以前演习时也有这样，军方的通信不通，拿手机打。嗯、对。上面说啊，三零五零不可以，但是你的手机就是不行，你的那个通讯系统就不行嘛。哦，所以
1: 你说量子通讯，这是一个关键量子通
0: 讯你没办法嗨他了，你以为、嗯、你们这一政治人物很怕一四五零呢。嗯、老公才不怕你一四五零、嗯、你骂人又怎样？嗯
1: ，那那我们我们不要说没有这个制空制海了，我们连这个电子作战上的都
0: 都都,都,都是大问题因。因为全世界都在骂中国大陆嗨人家嘛。嗯，那人家是，不管真的假的，人家也练了很多年了
2: 。是是是
0: 。那我们的那还美国
1: 也练了很多年了、嗯，美国
0: 他妈是黑客男，是 number one
1: 了，对不对？
0: 他才是厉害的。
1: 是，然后呢？你就说，那我就请教这个将军，就是回到这个美国跟美国他所要建立的威吓哈，所谓的吓阻，他能够形成得了吗
0: ？他的吓阻其实每个国家，日本、韩国啊、嗯，越南、菲律宾都要站在他自己国家的利益。我跟你选边站，我跟你采取同样的行动，我的付出代价是什
2: 么
0: ？嗯，美国是希望日本、韩国你们当棋子，跟台湾一样去跟劳工去消耗。嗯，那日本说你不出兵、嗯，我怎么出兵？
2: 嗯，而
0: 而且我的宪法是专守防卫，嗯，我怎么参加你的行动？所以到日本现在首相没答应说跟美国一起，嗯，介入台湾问题啊，嗯，他们现在都叫做倡议，各位倡议就是说说的，
2: 嗯呃，嗯我的
0: 看法是这样，嗯，你没有签订同盟协议啊，嗯，是没有效的，嗯，老、嗯、公只要不先打你日本。你采取还这个自卫的话，他是不会动的，嗯、是，他也讲的清楚。你美国要干什么？我给你后勤补给。嗯
1: ，所以这有两个想定哈，一个就是说，假设大陆这个呃对台湾采取这个军事行动或是演习的话，其实我们从之前的时候，我们就可以看到，比如说八月四号的之后的那个围台演习的时候，七雷根号就走掉了嘛，对啊，他走掉了嘛。假设今天哈、啊，他今天呃要对台湾从延展转战的话啊，呃，他一定他一定在旁边做了完整的这个封锁嘛哈、啊，嗯，就您对于美国的了解，你觉得美国会会会进到这个火网里面来吗？
0: 不会，因为还是不会对不对，不会，因为关键在哪里啊？中国大陆的东风系统啊，它是在大气层里面跳跃式的前进，而且还可以左右转弯。所以美国现在的标三标六的防空飞弹呢，没有办法锁定你的距这个航程，嗯，没办法锁定呢，它的飞弹就没办法打你，这是锁不定目标，这第一个。第二个标三标六的飞行马赫数三马赫五，嗯，拦不住你五马赫八马赫十马赫的飞弹，是哦，你拿一个乌龟去追追追追兔子吗？追得上吗？嗯，对不对？你只有说埋伏在路上去撞？可是它又是飘飘飘来飘去的，是
2: 它，所以飘的
0: 哦。所以美国现在拼命在发展叫做空中拦截器，什么叫空中拦截器呢？它是跟那
1: 个，它要还要跟那个日本合作合作发展。对，在
0: 卫星的引导之下，它有个什么追踪的东西，然后它的标三标六要把速度也要变成超音波，超音速，超音速，超音速拦截这些东西，起码五到六年你做不出来哦。这样，所以这五到六年里面。中美美国的航母，因为美国对外要展示军力，一定是航母嘛？它陆军不可能游泳过来嘛？航母一条船五千人，再加上护卫的这这个巡洋舰跟驱逐舰，七万人啊。嗯，然后在东风系统的反舰飞弹威胁之下，你伤亡太大，而且靠近不了。你飞机要飞到接接近中国大陆或接近台湾一千公里以内，它才能够往返嘛。嗯，对吧？他才能够打仗嘛
1: 。是我们今天呢非常这个谢谢这个帅将军呢为我们做了详细的这个分析哈。哎、呃，好了，大家就等着看2024的结果是怎么样了。谢谢帅将军。就爱电力
2: UFO。